0: Ezequiel capítulo 24 Hemos estado estudiando estas tremendas profecías de este profeta Ezequiel que tiene un llamado muy particular de parte de Dios. El Señor al principio del libro le muestra una visión. Este Ezequiel fue llevado en la segunda deportación de Nabucodonosor a Babilonia. En la primera fue llevado el profeta Daniel. Estamos al final del periodo que... Eh, estuvo el pueblo de Dios en la tierra prometida antes de ir al cautiverio en Babilonia. Pero ya, para este momento, ya había habido una deportación. Había llegado Nabucodonosor, se llevó un gran número de personas, entre las cuales estuvo ahí el profeta Daniel, que ya está ahora en Babilonia, estaba ahí antes. Y en la segunda deportación, eh, durante eh, con, después de que el Nabucodonosor... Eh, regresó una vez que se reveló el rey Joasim eh, contra el Nabucodonosor llegó y volvió a invadir eh, Jerusalén eh, puso a otro rey un hijo de Joasim que se quedó solamente ahí por tres meses conías o jeconías, y después hizo lo malo delante de los ojos del Señor aunque era muy muy joven eh, llegó nuevamente Nabucodonosor y se lo llevó a, a Babilonia y puso en su lugar al eh, su tío Sedequías, hermano de Joasim, hijo de Josías. Pero este también se revela contra Nabucodonosor a pesar que le hace un juramento y la razón por la que se rebelan es porque tienen muchos falsos profetas allí que están diciendo que no va a venir ningún mal a, a pesar de que tenemos a Jeremías en este momento en Judá profetizando acerca de la destrucción que va a venir si ellos no se someten a lo que el Señor les está diciendo y que se arrepientan de sus pecados. Y también vemos aquí a Ezequiel que está en Babilonia. Desde allá está él profetizando prácticamente lo mismo que está haciendo Jeremías, pero con un llamado totalmente diferente. En la profecía anterior vimos algo tremendo que el Señor está diciéndole a su pueblo. Ya había pasado... Aproximadamente unos 100 años, cuando el territorio que ya había estado dividido estaba el territorio de Israel hacia el norte, se llamaba así. Al principio era todo Israel, pero después se dividió durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, porque el juicio de Dios vino sobre ellos en esta división y diez tribus se fueron al norte y a, abajo se quedó la tribu de Judá con Roboam, eh, la tribu de Leví obviamente y media tribu de Manasés eh, y se le llamó Judá. Eh, el reinado del norte que empezó con el reinado de Jeroboam se rebeló contra Dios, hizo su propia religión eh, todos los reyes que estuvieron ahí en el norte hicieron lo malo, vinieron profetas a advertirlos, no escucharon a los profetas de Dios que ven, decían que si ellos no se arrepentían iba a venir un juicio. Vinieron los asirios y se los llevaron. Había pasado ya 100 años, lo vimos en la profecía anterior, en donde el Señor está diciendo, me llevé a Israel por sus pecados, pero Judá, su hermana, Viendo el juicio que Dios había traído ya, mis amados, el juicio que ya había traído, no eh, aprovechó la lección de parte de Dios y más bien se prostituyó mucho más. Y si el Señor le llama a esta idolatría, es una prostitución espiritual. Ahora, debió haber aprendido Judá la lección con lo que vio que le sucedió a su hermana mayor. Y nosotros, pero ellos no aprendieron la lección. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? No lo estamos estudiando solamente porque queremos un poco de eh, sabiduría histórica a nivel académico. No, esto es para nuestra construcción. Están escritas estas cosas, nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que están escritas estas cosas para nosotros, para que como ejemplo, y sepamos lo que sucede a un pueblo que se revela contra el Señor. El Señor estaba buscando un pueblo que lo representara en santidad, en obediencia. Por eso escogió ese pueblo. Por eso nos ha escogido a nosotros. Nosotros tenemos la obligación. Somos, de hecho, no dice la Escritura, somos embajadores del reino de Dios. Pero cuidado si fallamos, porque entonces va a venir el juicio de Dios de una forma severa. Entonces, ya nos había hablado en la profecía anterior, en el capítulo 23, acerca de la prostitución espiritual de Israel y de cómo su hermana Judá se contaminó. Y ahora va a tener que venir el juicio de Dios sobre Judá de una forma fuerte. Y es lo que vamos a ver aquí, mis amados. Y aprendamos esto, como nos dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Sepamos cómo es fácil ignorar que el Señor... Está enojado contra el pecado y demanda de nosotros una obediencia en santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. No nos confiemos en decir es que, como decía el pueblo de Israel, somos hijos de Abraham. Tengamos mucho cuidado. Necesitamos demostrar, como nos dice la Escritura, que nuestra fe es una fe legítima. Somos salvos por fe, no por obras, pero nuestra fe tiene que demostrar sus frutos. Por eso el mismo apóstol Pablo dice... Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no, y como yo he dicho que Calvino dijo en sus primeros, en su, unos de sus primeros escritos, ¿verdad? ¿Quieres asegurarte que tú eres un escogido de Dios? Examina tu vida. ¿Vives como un hijo de Dios o vives como.? Eh, no sé, un hijo del diablo, ¿verdad? Bueno, leamos aquí lo que nos dice en el capítulo 24. Nos dice que en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día, pues en este mismo día el rey de Babilonia se lanza contra Jerusalén. Mis amados, ¿saben qué? Es peligroso para un profeta así como Ezequiel estar dando fechas así. Dice, en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes vino a mí palabra de Yahvé diciendo, escribe esta fecha porque en esta fecha el rey de Babilonia se lanza contra Jerusalén. ¿Qué sucede si el profeta se equivoca? Bueno, los profetas de Dios no tenían la opción como los profetas del mundo, ¿verdad? Como Nostradamus o otras personas que de repente dan ciertas profecías y dicen, bueno, esta no se cumplió, pero se cumplió una de diez, ¿verdad? No, en los profetas de Dios, si no se cumplían al cien se declaraban que eran profetas falsos. Así que, mis amados, lo que nos está diciendo aquí Ezequiel es que está recibiendo una revelación de parte de Dios. Claro, tenemos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, y también Jeremías nos registra como historia esta misma fecha, que fue la fecha en la que Nabucodonosor, una vez que se reveló el rey Sedequías, al cual él lo había puesto como rey sobre Judá, y Sedequías le hizo juramento de que le iba a servir, le iba a ser fiel. Se rebeló contra Nabucodonosor. Y como ya se habían revelado eh, Joacim y, y el hijo de Joacim conías también, que hizo lo malo. Eh, y ahora Sedequías se revela en esta ocasión: viene Nabucodonosor con un furor tremendo para destruir Jerusalén completamente. Y es el juicio que viene. ¿Verdad? Porque al principio estaba dejando, primero que jo Joacim eh, fuese fiel, solamente como un vasallo, como un súbdito ahí, que se sometiera, pagara sus impuestos, se rebeló, lo tuvo que matar, lo dejó sin sepultura, como el Señor dijo que iba a pasar con él, y ya lo vimos eso en las profecías anteriores de Jeremías, y también eh, su hijo Conías, al cual dejó Nabucodonosor. Y Solomano, malo delante del Señor. El Señor solamente le permitió que gobernara tres meses. Llegó Nabucodonosor, puso a Sedequías y también le hizo juramento que le iba a ser fiel. Se revela contra Nabucodonosor y ahora Nabucodonosor viene. El problema que hay aquí, mis amados, con estos reyes es que tienen muchos profetas falsos, como los hay hoy en día que dicen que el juicio de Dios no va a venir, que Dios al final nos ama a todos y Dios es un Dios de amor y de misericordia, y al final hay algunos que hasta dicen que va a perdonar hasta el diablo también. Eso no, eso la escritura no lo dice, ¿verdad? Entonces nos está diciendo esta fecha. Si este profeta se equivoca, entonces no es un profeta de Dios. Hay algunos teólogos liberales que los que niegan que Dios hace milagros y que Dios es un Dios que sabe todas las cosas y que de hecho planea el futuro y todo. Que esta, esta, esta sección del libro de Ezequiel no la pudo haber escrito Ezequiel porque cómo era posible que Ezequiel supiese esta fecha con tanta anterioridad ¿verdad? y tan preciso. Esto no puede ser. Bueno, si ellos no creen en un Dios todopoderoso, obviamente no puede ser. Pero Dios dice, conozcan que yo soy Dios y que soy capaz de predecir el futuro, ¿verdad? Aún antes de que suceda. Ahora, el Señor le está diciendo aquí, escribe esta fecha porque en esta fecha es cuando se va a balanzar el rey de Babilonia sobre... No, no, está, no está diciendo de hecho que en ese día ya se abalanzó, simplemente está profetizando el día, la fecha en el que Nabucodonosor va a llegar y es exactamente así como se cumple y lo vemos registrado en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y también en los escritos del de profeta Jeremías. Dice, profiere pues entonces esta palabra a la casa rebelde y diles... Así dice Adonai Yahvé, ahora mis amados, nuevamente, cuando estudiemos esto no tan, solamente es para ver lo que sucede aquí, el juicio de Judá. Hoy oh, pobrecitos, hoy oh, yo quisiera oh, escuchar más bien promesas. Son advertencias de Dios para nosotros también. Profiere esta parábola. Diles, así dice Adonai Yahvé, pon la olla, sí ponla, y también echa agua en ella. Echa en ella trozos que le pertenecen. Todos los trozos que le pertenecen, trozos selectos, la pierna, la espaldilla, llénala de huesos escogidos. Toma lo mejor del rebaño, apila debajo la leña y haz que hierva bien, cocina sus huesos dentro de ella. Wow, ¿saben qué? Eh, esto, el profeta Ezequiel, viene de una familia de eh, sacerdotes. Así que es de suponer que en la mentalidad de Ezequiel está pensando la olla, ¿verdad? En donde se ofrecen los sacrificios a Dios. Había muchos tipos de sacrificios que se ofrecían al Señor. Algunos se asaban en el altar, otros simplemente se quemaban completamente. Había ofrendas mesidas, había libaciones, había muchas cosas. Pero también había ofrendas que eran la carne cocida dentro de una olla. Israel, ellos decían, nosotros estamos aquí en Judá los, sobre todo los, los de Judá, estamos en esta olla donde aquí está el templo de Dios, a, a, aquí no nos va a pasar nada todos esos juicios que esos profetas locos andan diciendo de que Dios nos va a juzgar, siempre han venido así y no ha pasado nada, continuamos aquí hacemos lo que nosotros queremos y estaban confiando en sus riquezas y no había ningún arrepentimiento pero dice el Señor, sí, pon trozos escogidos. En ese momento la mente de Ezequiel está pensando, wow, es así como se se están ofreciendo estos sacrificios en la olla. verdad Y luego dice, pues así dice Adonai Yahvé, hay de la ciudad sanguinaria de la olla cuya inmundicia está adentro, cuyo verdín no sale de ella. Wow. Saca pues trozo a trozo y no eches suerte sobre ella. O sea, aquí el Señor está volviendo esta parábola que está dando Ezequiel. Para que sepan, Israel, si sí, tú eres una olla, pero deberías de tener un olor grato. A, a, al Señor, pero en este momento no hay nadie que esté limpiando. Normalmente cuando se cocían y se ponían huesos adentro era para darle un mejor cocimiento, un, un mayor sabor. Y tenía que estarse limpiando la, lo que saliera en la superficie para que quedara una cosa agradable. Era algo que lo iban a comer eh, la gente que estaba ofreciendo, ¿verdad? De, había diferentes tipos de sacrificios, pero en algunos de ellos había las cosas que se comían, ¿verdad? Y las la comían las personas que estaban ofreciendo y hacían una parte que también era para el sacerdote, otra parte que era para los extranjeros y para la gente del pueblo, eh, para las viudas, para los huérfanos, etc. Había todo un proceso. Entonces dice aquí, no eches suerte sobre ella, saca pues trozo a trozo. Y aquí la imagen para el profeta Ezequiel es que normalmente había un garfio de tres dientes en donde sacaban la carne y lo que sacaban para el sacerdote eso era para que no escogiera a mí, dame el filé miñón, no. Ese es lo que es para ti y lo que es para el sacerdote y lo demás, bueno, lo iban repartiendo de esta manera. Pero dice aquí, no eche suerte sobre ella porque su sangre está dentro de ella, vertida sobre la roca desnuda y no la derramó sobre la tierra para que fuera cubierta de polvo. Para indignarme, para vengarme, yo también he puesto en roca desnuda la sangre que derramó y no será cubierta. El Señor en el Antiguo Testamento, en la ley levítica, y esto también lo debe saber bastante Ezequiel, habiendo sido preparado para su sacerdocio, ¿verdad?, que no lo pudo oficiar, el Señor lo llamó a un, a un oficio mayor, que era el de profeta, pero sabía que la, cuando se hacían sacrificios y la sangre que se derramaba había que cubrirla. Israel, tanto Israel como Judá, eran ciudades sanguinarias. La Escritura nos habla acerca de la sangre inocente que derramó no solamente Manasés, que fue mucha, pero también todos los demás reyes malvados. Eso se refiere a siervos de Dios. Dice es esa sangre que clama como la sangre de Abel que le dijo el Señor a Caín, su sangre clama delante de mí. Ustedes han hecho sacrificios, han matado siervos de Dios, han matado a los niños, a sus propios niños, los han eh, eh, pasado por el fuego como ya lo hemos visto en otras de las profecías anteriores. Dice esa sangre clama a mí, está allí en la superficie de la roca y no será cubierta. Yo también he puesto esa sangre, la he dejado ahí, dice el Señor, para que mi ira se encienda sobre ustedes. Mis amados, el Señor aquí dice que se va a vengar de la sangre inocente y el Señor también se va a vengar de la sangre inocente que ha sido derramada. Cuántos niños han sido sacrificados, cuánto tráfico humano hay en estos días también, pero cuántos abortos, increíble. ¿Y cuánta gente inocente ha sido muerta? Toda esa sangre inocente el Señor eventualmente algún día la va a reclamar y aquí lo dice. Pero en este caso, como dije yo, es ejemplo para nosotros. Por tanto, así dice Adonai Yahvé, ay de la ciudad sanguinaria, yo mismo aumentaré el montón de leña. O sea, yo mismo voy a hacerla que sea más caliente. Amontónese la leña, inflames el fuego, cuésase la carne y espeses el caldo. O sea, esto quiere decir, se va a espesar tanto. Y hasta dice aquí, hasta que los huesos estén calcinados. Esto ya es anormal. Esto ya no es un cocido correcto como debe de ser. Es algo totalmente eh, abominable de par, eh, en la presencia de Dios. Quédese vacía sobre las aspas, O sea, dejen la olla vacía allí solamente para que el cobre se recaliente y se ponga al rojo vivo y su roña se derrita y su verdín se consuma. En otras palabras, el Señor está diciendo que le vengan todas estas pruebas que yo he enviado y las que voy a enviar y todos estos castigos que yo ya he enviado y los que voy a enviar para que se consuma su verdor, se consuma ese hollín que tiene y su verdín sea quitado y se ha consumido. Dice el versículo 12, pero en vano es el esfuerzo, pues ni con el fuego suelta de sí su mucho verdín. Qué terrible que nosotros no aprendamos tenemos que aprender de aquí cuando el Señor nos envía algún tipo de reprensión porque la Escritura nos dice que cuando nos vienen disciplinas de parte de Dios es porque Dios ama a los hijos que Él son sus hijos los disciplina a los que Él ama dice pero tú no quisiste oír en tu inmundicia hay infamia intenté limpiarte pero no quisiste ser limpiada de tu inmundicia ¡Wow! ¡Aprendamos esta lección, mis amados! Pues entonces no serás limpia hasta que yo haya desahogado en ti mi indignación. Yo, Yahvé, he hablado, ello ocurrirá y yo lo cumpliré. No retrocederé, ni me compadeceré, ni desistiré. Te juzgarán conforme a tus caminos y conforme a tus obras, dice Adonai Yahvé. ¡Wow! 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 mis hermanos! Qué, amados, ¡Qué tremenda es esta cosa! O sea, el Señor dice, no quisiste ser limpia, a pesar de que yo te mandé varias pruebas, a pesar de que yo te mandé varias disciplinas, a pesar de que yo te mandé varios castigos, no quisiste ser limpia. Entonces, ahora te va a venir un castigo tal que ahí sí vas a ser limpia. Y ese castigo fue la deportación de los 70 años que tuvieron que pasar allá en Babilonia. Y les digo, mis amados, cuando llegaron a Babilonia, llegaron a adorar a los ídolos de los babilónicos también, pero después de los 70 años, fueron curados de espanto. Ya después llegaron y no fueron más idólatras. El Señor sabe lo que hace muchas veces. Muchas veces la disciplina puede ser dura. Pero, mis amados, si no aprendemos la lección, dice el Salmo 32, 32 no seas <coughs> perdón, <coughs> como el mulo sin entendimiento que hay que sujetarlo con el freno. Dice, yo quiero guiarte con mis ojos aprendamos a la buena cuando el Señor nos está hablando con la suave voz para qué queremos el látigo en la espalda verdad? y luego dice el versículo 15 aquí entramos a algo tremendo ese llamado del profeta Ezequiel y lo que tiene que padecer mostrando lo mismo que el Señor está padeciendo por su pueblo por el amor a su pueblo así como Cristo padeció en la cruz por amor de nosotros. ¡Qué tremenda cosa, mis amados! Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Está, esto se refiere a la esposa de Ezequiel. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Átate el turbante y ponte el calzado en tus pies y no te cubras el labio ni comas pan de duelo. Wow. O sea, le está diciendo Ezequiel, yo te voy a quitar a tu esposa de golpe. Y no quiero que lo lamentes en público. O sea, no le está pidiendo que no llore en privado. Lamentate en privado, pero en público yo quiero que no muestres ese llanto. Ahora, entendamos que en la cultura oriental, como todavía sucede en algunos países latinos, en algunas culturas, ¿verdad? Cuando alguien se moría, la gente hacía un luto visible, ¿verdad? Y había lloronas profesionales que la gente contrataba cuando ya no podían eh, llorar como ellos quisieran. ¡Ay, Juanito, Juan, ¿tú bueno eres! Y, conocías a Juanito, no, a mí, yo a mí me contrataron para llorar, nada más. ¿verdad? Así que eh, el hacer duelo público era una cuestión. Y cuando ven esto, de, van a ver esto de parte de, de Jeremías, van a tener que hacer la pregunta: ¿Qué está pasando, verdad? Versículo 18 dice: Hablé pues al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como él, como me fue mandado. Y el pueblo me decía: ¿No nos dirás qué significa para nosotros estas cosas que haces? ¡Wow! ¿se, ¿Se imaginan el llamado pobre de, 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 de Ezequiel? Las cosas que ha tenido que padecer, ¿verdad? Dormir por mucho tiempo, por muchos meses de un solo lado y después del otro lado. A, eh, hacer un hoyo en la, en, la, en la pared de su casa, sacar los muebles. Bueno, muchas de las de las cosas, como el pueblo no quería oír con la palabra, tenía que mostrarle el Señor con los hechos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no lloras a tu esposa? Le contesté a la gente. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahvé, he aquí, profanaré mi santuario, gloria de vuestro poder, deseo de vuestros ojos y anhelo de vuestra alma, vuestros hijos y vuestras hijas eh, que dejasteis caerán a cuchillo. Entonces haréis lo que yo he hecho. No os cubriréis vuestro labio ni comeréis pan de duelo. Vuestros turbantes estarán en vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que desfallazaréis en vuestras iniquidades y gemiréis mirándoos unos a otros. ¡Guau, Wow, wow, guau wow! ¿Qué cosa tan fuerte? O sea, la delicia de los ojos de ustedes que están en el cautiverio mientras el templo de Dios esté allá, así pensaban también los que estaban allá en Judá, estamos bien. El Señor dice, yo voy a quitar la delicia de mis ojos, voy yo mismo voy a profanar mi santuario. Y entró Nabucodonosor a los lugares más privados, se llevó todas las cosas que al final, fue destruido el templo Tremendo, tremendo lo que el Señor Está diciendo aquí ¿Por qué? Por la maldad Que, que no se han querido arrepentir El pueblo de Israel, de Israel y el de Judá Pecaron peor que los pueblos Que estaban allí anteriormente Ezequiel os será por señal Conforme a todo lo que él hizo Así haréis vosotros Cuando esto ocurra Entonces sabréis que yo soy ya, Adonai, Yahvé. Cuando esto sepa que ocurra, van a saber que los profetas falsos de ustedes les han hablado mentiras. Y van a saber que lo que yo he hablado a través de mis profetas ha sido verdad. Y tú, hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel, no, eh, eh, el día que estés que les arrebate eh, su fortaleza y el, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas y también a sus hijos e hijas. En aquel día un fugitivo va a llegar a ti a comunicar la noticia a tus propios oídos. En aquel día se va a abrir tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y le serás pose por señal y sabrán que yo soy Yahvé. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando se cumpla esto que está diciendo aquí el Señor en el capítulo 33 de Ezequiel y en adelante. Aquí van a terminar los juicios del Señor hablados por Él, con excepción de lo que, parte de lo que nos va a decir en el capítulo 33 y en el 34, y después van a venir los juicios de restauración. Algunos interpretan que esta, esto que se queda mudo Ezequiel es porque se queda mudo en cuanto a nuevos eh, juicios, anunciar nuevos juicios, pero ese es un tipo de interpretación que la vamos a ver en su momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos aprender de estos ejemplos, Señor, para obedecer, escuchar tu voz y no tener que ser llevado, Señor, a una disciplina tan fuerte como tu pueblo tuvo que ser llevado. Señor, en eh, Siembre estas semillas en nuestra tierra como buena semilla, en buena tierra, para que produzca su fruto al ciento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.